0: Entamez un chemin de développement spirituel où ça vous intéresse Vous êtes peut-être seul sur ce chemin ou vous rencontrez des obstacles. Vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Graine d'étoile qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Le podcast vise à révéler la graine d'étoile qui sommeille en chacun d'entre nous. Bienvenue sur le podcast Graine d'étoile. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Audrey. Donc Audrey elle est conférencière, elle est accompagnante Lumière et elle a fondé l'outil qui est un lieu assez magique sur Lyon pour euh, créer des espaces, faire des événements et euh, autour de plein plein de sujets différents dont on va reparler je pense. Donc bienvenue à toi Audrey et on a le plaisir aujourd'hui d'échanger sur le thème de l'entrepreneuriat en conscience, entreprendre en conscience. Donc tu vas nous en parler un peu plus et je commence avec la question euh,
1: qui es-tu Audrey alors vaste question, donc, je suis Audrey Colilieu, j'ai 32 ans, euh, je suis la maman de deux petits garçons dont un qui a bientôt 9 euh, mois, donc le, le dernier et j'ai fondé euh, l'outil, donc j'ai suivi mon cœur et mon intuition pour fonder ce lieu euh, où je te rejoins, C'est il est magique euh, où pour moi c'est un champ des possibles, donc c'est avant tout un lieu physique où on fait de la location euh, d'espace parce qu'on a une jolie vue sur la basilique de Fourvière, on est en plein cœur de Lyon, euh, proche de Bellecour donc ça c'est vraiment une, une vraie joie de travailler dans cet environnement donc on peut le louer pour euh, des réunions, des formations, euh, des ateliers euh, ou des événements euh, en tout genre il y a aussi une activité d'animation, de formation et d'atelier euh, pour fédérer les équipes, pour se reconnecter à soi, pour communiquer euh, euh, de façon plus authentique et sereine. Il y a euh, des conférences, euh, il y a des choses autour du bien-être, de la créativité, de la qualité de vie au travail, de la spiritualité, de l'intuition. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Moi, je connecte surtout avec des personnes qui sont alignées à ce qu'elles sont. Euh, et puis mon, mon troisième volet c'est l'accompagnement individuel
0: et d'ailleurs on est en train d'enregistrer en fait euh, chez l'outil, donc c'est assez euh, full. l'énergie du lieu nous accompagne du coup pour, euh, pour ce podcast tu nous parlais de spiritualité à l'instant, est-ce que tu peux nous donner ta propre définition
1: alors je pense que c'est la première fois qu'on me pose la question donc euh, j'ai un sourire intérieur la spiritualité déjà c'est quelque chose que je vis euh, c'est vraiment quelque chose que je découvre pour moi, la spiritualité, c'est s'ouvrir à mon monde intérieur dans euh, tous les aspects aussi lumineux que sombres qui composent ce que je suis. Ma spiritualité, c'est euh, aussi ce que je ressens en connexion avec euh, ben, d'autres plans, d'autres énergies, d'autres, euh, euh, je dirais, euh, façons d'être au monde. Euh, mais aussi, moi, la spiritualité, je la vis aussi dans des choses très terre-à-terre. C'est-à-dire que dans, les, dans la relation que j'ai aux autres, dans ma façon... Alors, j'ai un petit rituel que je fais souvent en partant de chez l'outil que j'ai toujours fait sans savoir pourquoi. Je remercie mon lieu. Bah, typiquement, voilà, quand euh, j'ai de la gratitude, en fait. C'est aussi cet élan intérieur de gratitude qui peut se générer spontanément. C est, c est... Et puis, c'est me reconnaître aussi en, en tout ce que je vois autour de moi, en fait. C'est souvent ça aussi. Pour moi, la spiritualité, je la vis. Alors, je ne dis pas que je le fais tout le temps, comme ça, au quotidien, en permanence, voilà. Mais très souvent, de plus en plus, je regarde les choses autour de moi et j'ai l'impression que, ça, par certains côtés, ce que je vois à l'extérieur fait partie de, de moi.
0: Merci pour cette belle définition. Du coup, tu as fondé l'outil en 2018 Comment est-ce que tu intègres
1: tout ça, en fait, dans ton quotidien professionnel Je dirais que la façon la plus significative de laquelle je, je l'intègre, c'est la foi. C'est-à-dire, euh, quand je dis la foi, ça n'a absolument rien de religieux. Euh, c'est vraiment être convaincu que euh, ce que je fais, quand je me connecte vraiment à ce que je ressens et je fais confiance à ce que je suis en train de vivre, que, entre guillemets, ça va bien se passer. C'est pas ça va bien se passer dans le sens euh, ouais je vais réussir et je vais faire des millions. C'est surtout ça va bien se passer que quoi que je vive, en fait ça va, c'est en train de m'amener. Euh, enfin, c'est que je suis sur mon chemin en fait et que c'est en train de m'apprendre ce que j'ai à apprendre de moi-même. Euh, et du coup ça veut dire aussi maintenant j'ai vraiment intégré que un échec, et je mettrai des guillemets euh, à ce mot, peut être aussi exactement ce que j'ai à vivre dans ma vie. Donc, dans ma vie professionnelle, typiquement, très concrètement, euh, je vais vivre ma spiritualité euh, bah, dans quelque chose que je célèbre. Admettons, un événement qui se passe bien, je vais ressentir beaucoup d'amour et de gratitude en moi, avec l'envie de faire la fête, envie de, de célébrer. Là, je vois, je vois cette forme de spiritualité, on va dire... Euh, si je puis dire positive, même s'il n'y a rien de positif ou de négatif. Mais j'apprends surtout, et c'est là où ça devient encore plus beau, c'est, admettons, un contrat. Voilà, je fais un devis euh, pour un client pour qui je travaille pas mal. J'estime je, que ma proposition, elle est chouette et tout. Et puis en fait, voilà, ils ne me choisissent pas. Et là, c'est m'apporter quand même de l'amour dans ce moment-là. C'est euh, comprendre qu'en fait, ce non, il est peut-être très bénéfique aussi pour moi. Et il a quelque chose à m'apprendre. Et c'est là où, en fait, ça a vraiment du sens pour moi, ce que je vis, ce que je fais. Ou dans ma vie de maman, par exemple, quand euh, bah, moi, euh, voilà, je fais de mon mieux, hein, comme tout le monde. Euh, des moments que je peux vivre avec euh, mes enfants où ça ne se passe pas forcément bien. Mon, mon grand, euh, il a beaucoup, beaucoup d'énergie. Il est complètement épuisant. Et des fois, bah, je n'ai pas les mots qu'il faut. Je n'ai pas la, bonne, la réaction que j'aurais euh, pensée euh, avoir avec lui, eh ben, c'est me dire, ben, oui, mais en fait, euh, tu as fait ton mieux et euh, ton enfant, bah, tant que toi, tu te sens aligné en toi, à ton émotion, même si l'émotion en question, c'est la colère, eh ben, là, pour moi, j'ouvre cet espace de spiritualité et je ne suis plus en train de me dire, ah oh, j'ai pas fait la bonne chose, oh, je m'auto-flageller en permanence. Ça ne veut pas dire que je ne me remets pas en question, mais ça veut dire simplement que j'accepte d'être cet être humain qui est en train d'apprendre à tout moment et qui apprend aussi beaucoup de ses enfants d'ailleurs.
0: Tu as souvent une très belle phrase à ce sujet qui est « J'expérimente qui je suis à travers cela ». Et donc, on a bien compris que ça te nourrissait spirituellement, l'outil que tu as fondé en 2018. Mais j'imagine que dans la matière, ça doit également te nourrir. Comment est-ce que tu allies
1: ces deux dynamiques-là en fait L'outil, c'est devenu vraiment mon, mon terrain de jeu, d'expérimentation. D'ailleurs, ça m'a permis de beaucoup euh, relativiser l'entrepreneuriat et ce que j'étais en train de faire. Euh, L'outil, ça a été comme un, un catalyseur, euh, justement, pour m'expérimenter. J'ai l'impression, en fait, d'avoir vécu 10 ans en 2 ans et demi. Pourquoi Parce que déjà, j'ai fait énormément de rencontres. Des rencontres qui, du coup, créent des effets miroirs avec moi-même et des rencontres de personnes bah là dans le cadre dans lequel j'évolue c'était surtout les premières années parce que là ça évolue un petit peu sur plutôt de, des activités vers les entreprises mais j'ai été beaucoup sur le particulier au départ avec des indépendants qui ont fait des conférences des ateliers dans des domaines de bien-être, de développement personnel de spiritualité et du coup j'ai pas été au stade de simplement lire des livres j'en ai lu bien sûr mais ça a été d'accueillir de communiquer donc de m'approprier de comprendre en fait les thématiques de chacun et de participer parce que au-delà de ça moi j'étais quasiment j'ai fait plus de 300 conférences et ateliers que j'ai accueillies promues euh, euh, voilà été présente lors de ces événements et forcément ça a été d'une puissance incroyable parce que bah, c'était pas c'est comme un sport si on lit des bouquins sur le tennis ça va être compliqué de jouer au tennis derrière une fois qu'on a la raquette en main par contre, si on vient à tous les cours, les entraînements, qu'en plus on est en train d'aider le prof à organiser euh, son, son cours et qu'on participe au cours, ah bah là, les progrès, ils sont fulgurants. Donc, euh, forcément, ça a été de part, au-delà du fait d'entreprendre, de par cette, de mon activité même, pff, ma spiritualité, ma, ma connaissance de moi-même, elle a été euh, décuplée. C'est vraiment expérimenter qui je suis à travers ce que je fais, ça, il n'y a pas de doute. Et puis après, sur un autre temps, parce qu'il y a aussi tous les challenges qui vont avec... Les challenges de... Euh, bah oui, hein, l'activité, elle n'est pas évidente. Euh, au début, euh, bah, je tâtonnais sur les prix, sur ma façon de, de communiquer. Euh, bah, D'ailleurs, je, 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 je pense que... Pas sur les prix, je l'espère, mais en tout cas, sur la façon de communiquer, je pense qu'on est toujours en remise en question en tant qu'entrepreneur en, en, en qu parce qu'on a toujours... Ça évolue en soi, donc forcément, le discours évolue aussi. Les galères arrivent. Euh, les galères arrivent. Et là, euh, c'est là où c'est le plus challengeant de ne pas se confondre euh, avec son projet, parce que euh, là, j'étais en train d'expérimenter, de, de confondre en fait ce que je fais et ce que je suis. Ce que je suis, c'est Audrey qui est en train de euh, découvrir euh, bah, euh, tout un tas de choses, de s'expérimenter, de, euh, de vivre des, des rencontres, des interactions, des relations. Euh, et mon projet, euh, qui est plus qu'un projet aujourd'hui, euh, l'outil, euh, c'est ce support de rencontre, d'expérimentation. Mais il y a un moment donné où je me suis confondue là-dedans et où je, je, ne, je faire tout ce que je faisais à travers l'outil, j'avais l'impression que en fait c'était comme le faire pour moi ou m'occuper de moi en fait. J'avais l'impression que si si je m'occupe de moi, je, je prends soin de moi en faisant ce projet mais en fait rien à voir. C'est le projet, c'est une chose, c'est une façon de s'expérimenter, c'est une partie de soi, je dirais, qui est matérialisée, qui prend une certaine forme, mais ça n'est absolument pas ce que je suis. Ce que je suis, c'est, je dirais, d'ailleurs c'est très difficile vraiment à définir, parce que d'un point de vue absolu, c'est tout et c'est rien en même temps, mais on va dire sur le plan très terre-à-terre, terre, il est détaché de ça. Et d'ailleurs, c'est très important parce que sinon, on se perd totalement dans cette, euh, dans cette spirale où on a, on a l'impression que si du coup on réussit pas, si un client nous dit non, si machin, ça veut dire qu'on ne mérite pas d'être aimé, ça veut dire qu'on n'est euh, on est nul totalement, enfin moi j'avais j'étais vidée en énergie en fin de journée parce que j'essayais, je courais après quelque chose sans arrêt pour essayer de, de colmater les brèches, pour essayer de trouver la bonne réponse, co comment répondre aux clients, etc. Et, euh, et voilà. Et du coup là la, la, la chose est complètement différente parce que je suis beaucoup plus ancrée dans qui je suis et j'ai décidé que ce soit un terrain de jeu et que finalement euh, j'ai des réponses positives ou négatives, ça ne vient rien dire de qui je suis, de ma personne. Euh, qui je suis, euh, Audrey, euh, elle a la même valeur euh, si le client il me dit oui ou il me dit non. Si j'ai euh, 10 000 euros ou 100 000 euros sur mon compte, je reste cette personne à part entière euh, qui, est Audrey, euh, qui est Audrey et, et, et qui a une, une valeur bien détachée de tout ça. Euh, et du coup, aujourd'hui... Quand je fais les choses, j mon énergie, même quand je travaille très tard le soir, euh, je te racontais une anecdote tout à l'heure. Hier soir, bah voilà, je suis aussi maman, donc des fois, je me remets à travailler quand je peux, quand les petits sont couchés. Et puis, j'avais un travail assez technique lié à la mise à jour de mon site internet qui m'a fait travailler jusqu'à 1h euh, du matin. Euh, et voilà, et j'étais à fond dedans. Je n'ai même pas vu le temps passer. Et qu'est-ce qui s'est passé en me réveillant ce matin Pourtant, je ne dors pas beaucoup parce que vraiment, mes enfants sont très jeunes. Euh, j'ai eu l'envie d'aller courir parce que j'ai été pleine d'énergie. Et ça, c'est parce que plus je m'aligne, plus j'utilise je, je, cette, euh, cette entreprise finalement comme mon support d'expérimentation, de, de, de joie, de partage, de tout ça, plus mon énergie, elle se maintient et, et, et je suis capable d'aussi bien de donner que de recevoir en permanence dans la journée. Ça crée un espèce de cycle énergétique qui se met en place et qui euh, finalement peut tourner à l'infini. Il n'y a, a pas de baisse d'énergie dans ce, ce, cet, cet échange-là. Donc, tu sais que tu es alignée quand tu as de l'énergie en fait Et Ça peut être effectivement mon curseur. Euh, si D'ailleurs, je le ressens, c'est plus, de plus en plus fin. Et euh, typiquement, quand. Euh, ah bah, très bon exemple qui me vient en tête. Euh, par exemple, quand je vais ressentir qu'à un moment ça fait comme un, un trou, comme euh, j'ai l'image d'un ascenseur qui d'un coup tomberait d'un étage en moi, là je sais que je suis en train d'avoir par exemple un jugement de moi-même. Typiquement, je vais vous donner un cas concret, là je suis pas mal dans une phase de prospection. Je travaille même avec un apporteur d'affaires avec qui ben voilà, on échange. Et là, on est dans des discussions avec des clients. Et d'un coup, il y a un client, par exemple, qui va me dire, c'est super ce que tu fais. Par contre, euh, ben, je vais te faire passer le dossier parce que c'est pas moi qui suis le décisionnaire. Et là, d'un coup, j'ai eu une pensée de... « Oh là là, mince, tout ce temps pour arriver à ça. » Et puis, ça se trouve, le vrai décisionnaire, en fait, lui, ça ne lui va pas lui plaire. Enfin, j'ai commencé à me raconter, mon mental a commencé à me raconter une histoire à la con <rire> et qui était en train de me dire « Ça se trouve, il ne va, il va pas t'aimer, la, la nouvelle personne et tout. » Et là, d'un coup, j'ai senti cette baisse énergétique, mais j'y ai mis de la conscience. Et quelques minutes après, j'ai dit « Non, mais attends, Audrey, n'oublie pas, c'est un jeu. » tu vas certainement, euh, c'est un, une étape de plus que tu viens de passer, t'imagines avant, euh, tu n'avais même pas le contact, là tu viens de mettre un pied dans l'entreprise en question, c'est super, savoure déjà cet instant présent. Et c'est ça aussi, c'est savoir se ramener en permanence dans l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, déjà on respire, ça va beaucoup mieux. C'est surtout les projections des fois que je fais, qui me font croire que je vais manquer de quelque chose, je ne vais pas être dans l'abondance ou je sais pas quoi, alors que dans l'instant présent, le plein potentiel, il est là en fait encore. Et donc, c'est là où d'un coup, là, l'énergie, là, elle est remontée. Elle a repris son étage normal. <rire> tu parles très souvent de
0: l'intuition, c'est une notion euh, chère à ton cœur. Comment tu l'expérimentes au quotidien Comment est-ce que tu
1: as appris à l'écouter et à lui faire confiance Alors, l'intuition, effectivement, alors c'est rigolo parce que j'ai tout de suite mis, euh, quand j'ai démarré l'outil, dans ma signature de mail, euh, fondatrice de l'outil et développeuse d'intuition. Et je ne savais pas pourquoi j'avais écrit ça. Vraiment, ce que je me dis, ça ne veut rien dire. Et en même temps, ça voulait tout dire en moi. L'intuition, pour moi, c'est vraiment ma capacité à écouter mes propres messages intérieurs. Et je dirais même, si on parle euh, spiritualité, si jamais on, on croit qu'on ben voilà, est connecté aussi à, à, à soit sur d'autres plans, soit qu'on est d'ailleurs tous connectés entre nous et donc dans ce cas-là, euh, toute la connaissance est, la, euh, est accessible finalement. Pour moi, c'est ça, c'est être capable d'enlever de, les, les couches et les, et les voiles qui viennent créer un brouhaha sur cette intuition qu'on a naturellement. Pour moi, on est tous intuitifs, on a tous de l'intuition après, le fait de notre éducation, euh, les croyances qu'on a petit à petit alimentées, les, euh, les blocages qu'on s'est créés ou des choses qu'on nous a dites hein, aussi, puis qu'on a à un moment décidé de croire parce qu'on a, a quand même toujours une part de responsabilité malgré tout, ça vient créer voilà, ce brouhaha qui vient, qui vient perturber cette intuition, qui pourtant, je pense que chez tout le monde, on s'est dit souvent... Euh, euh, Oh, je le savais !» Du coup, il se passe un truc et puis finalement, ça ne se passe pas comme notre mental nous l'a dit. Et au fond, on dit « ah, oh, mais je savais en fait !» Et c'est ça, c'est être capable de me dire « Ok, maintenant, j'utilise je, je mon mental, je le mets au service de cette intuition, mais j'essaye de ne plus passer par ce truc de « Ok, je sais ce que je veux vraiment. » Et après, le mental il va dire, oui, mais enfin, mais c'est trop compliqué. Et puis là, non, mais lui, il ne te répondra jamais, ça ne sert à rien. Tu ne vas pas l'embêter, nanani, nanana, tu ne vas pas demander de l'aide. Enfin, peu importe la croyance qu'on a. Et là, je squeeze cette partie-là maintenant et j'essaye d'aller me connecter directement à ce truc que je veux vraiment. Alors, bien sûr qu'il y a des interférences, je suis un être humain comme tout le monde. Bien sûr que de temps en temps, ça capouille. Mais cette intuition, plus je déconstruis certains schémas, plus je vais... Euh, m'ouvrir à moi-même, plus je regarde mes blocages, plus je vais dire aux gens ce que je n'ai jamais dit, qui pourtant sont des choses que je porte, plus je me nettoie énergétiquement, plus cette intuition, elle est, elle est fluide, elle est facile à entendre, elle, est, euh, elle, a, elle a de l'espace. Parce que c'est ça, c'est aussi ça, c'est créer de l'espace en soi pour pouvoir écouter. Parce que, Et d'ailleurs... Euh, ça me fait rebondir parce que moi, dans mon activité d'entrepreneuse de, euh, euh, et en plus d'accompagnante, j'ai beaucoup appris sur l'écoute, en fait. Parce que dans l'écoute, la vraie écoute euh, active et, et, bien, et, et ouverte, je dirais, il euh, y a toutes les clés, en fait. Et, et bien souvent, on passe plus de temps à réfléchir à ce qu'on va répondre quelque chose qu'on est en train d'échanger en fait avec une personne en face de nous comment je vais bien tourner ma phrase, qu'est-ce que je vais lui dire, comment je vais placer cet argument et tout, qu'on en oublie en fait l'essentiel de qu'est-ce qui est en train de me dire l'autre qu'est-ce qui me partage et cette écoute elle va encore plus loin parce qu'elle se joue d'un point de vue énergétique aussi, parce que les messages en fait que même un client, là tout à l'heure c'était le cas, j'ai vraiment eu un cas la personne à un moment elle nous a dit pour l'anecdote nous a dit, voilà, euh, tout dans son énergie euh, disait que ça n'allait pas. Et pourtant, à la fin, elle dit, oui, mais bon, ça va, le ciel est bleu. Et c'était un le ciel est bleu qui voulait tellement dire, c'est une catastrophe. Et en fait, c'est vrai que c'est des choses, en fait, il y a tellement de choses qui se partagent comme ça et qui, euh, pour moi, sont, sont aussi des outils de l'intuition où on laisse, euh, on laisse euh, tout ça se diffuser. Mmh. Tu le portes en tout
0: cas. Est-ce qu'en créant l'outil en 2018, tu t'attendais à tout ça
1: Pas du tout. <rire> Alors, euh, mon chemin spirituel, ça a été... Euh, J'ai l'impression que ça allait tout très très vite en fait. Parce que... Euh, et après, des fois, je retombe sur des carnets que j'écrivais il y a longtemps. Et finalement, je me dis, ah ouais, quand même, euh, y il avait, y avait déjà un petit niveau. Mais, mais je n'avais pas vraiment mis de conscience dessus. C'est plus que l'outil, ça m'a permis en fait de vraiment amener de la conscience sur ce que j'étais en train de ressentir à l'intérieur de moi, de vivre, euh, d'expérimenter, de, de là où j'en suis aussi dans toutes mes blessures, dans toutes mes ombres, dans toutes mes... voilà Parce que moi, je voulais surtout montrer la partie lumineuse. Hein, je voulais être aimée euh, comme... Euh comme la plupart des gens le veulent, hein, être aimé par le plus grand nombre, ne pas être critiqué, ne pas avoir de jugement, nanani, nanana. Donc, grosse illusion euh, et qui n'est absolument pas saine en plus en soi pour, pour avancer. Hein, parce qu'en en fait, pour moi, pour, être ce, pour savourer le tout qu'on est, c'est accueillir tout ça aussi. Hein, ça en fait partie pour, pour évoluer. Donc, à travers l'outil, euh, je ne m'y attendais pas effectivement parce que j'ai eu, je me souviendrai toujours de comment ça a commencé, cette, ce que j'appelle mon élan du cœur. Ouais. cet élan du cœur, il a été le point euh, de, fondamental auquel de temps en temps, d'ailleurs, je me reconnecterai euh, parce que c'est cette, euh, je sais pas, cette source, j'ai envie de dire. Euh, C'était quand euh, j'ai donné la vie à mon premier enfant et quand je l'ai eu dans les bras, bon, sachant qu'il y avait tout un chemin avant, hein, parce que ce n'était pas quand même du jour au lendemain comme ça, mais à un moment, je l'ai eu dans les bras et je l'ai regardé et je me suis dit, mais je, je ne peux t'offrir que ce que je suis. D'ailleurs, la baseline de l'outil, c'est « offrez-vous ce que vous êtes ». Et euh, bon, je crois que ce n'est pas pour rien. Et là, je me... ça a été un déclic. Et là, j'ai eu vraiment comme une visualisation. Ça, et à ce moment-là, d'ailleurs, je n'étais pas du tout au fait. Je n'avais pas médité tant que ça dans ma vie. Ce pas des trucs que je maîtrisais bien. Mais j'ai eu un flash où je me suis vue en train de faire des conférences et travailler sur mon bonheur. C'était ça. Mais c'était d'une puissance tellement incroyable <rire> que je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas. Pourtant, j'avais un super job. Euh, J'étais bien payée. J'étais responsable marketing, communication, en plus avec, et aussi du développement international, voilà, d'une société euh, qui marchait très bien, euh, familiale en plus. Donc, euh, voilà. Et là, c'était tellement intense en moi que ça ne pouvait pas se faire autrement. Et là, je me suis dit, bon bah, go et à l'inauguration de l'outil, j'avais fait un petit discours et à un moment, j'ai repris un truc que j'avais entendu d'un podcast de Clotilde du Soulier qui avait parlé de La cause et dans le futur. Et c'était tellement ça, j'aurais dit, écoutez, je ne sais pas <rire> exactement pourquoi l'outil, mais je comprendrai plus tard. Et c'est tellement ça. Parce que chaque jour qui passe, je comprends un peu mieux pourquoi je me suis sentie comme poussée à ouvrir ce, ce lieu qui, qui est en évolution permanente mais parce que je suis aussi en évolution permanente et je le serai d'ailleurs toujours et, et voilà, et c'est sûr que c'est quelque chose qui me, me dépasse mais c'est ça aussi la foi en fait c'est faire confiance que voilà si en moi je ressens cette joie souvent je parle du GPS de la joie le GPS de la joie, voilà, s'il y a une part de moi même quand c'est un peu la galère, vous voyez là... Euh, Là, avec les annonces, c'est un peu plus compliqué de travailler tout ça. Mais même dans les galères, là, je sais qu'en moi, j'ai un truc de joie qui, qui, qui est vraiment allumé et que je suis parce que, bah, voilà, je suis sur d'autres projets, je suis en train de, qui sont toujours liés à l'outil que je suis en train de développer, etc. Et en moi, ça dit non mais tout va bien en fait, tout va bien. Alors que factuellement, je suis fermée, tu vois. Enfin, euh, plus ou moins. Mais voilà, mais, mais tout va bien. Et là, tant que je suis ça, ça va j'ai lâché prise sur cette question-là, plus, en fait, l'abondance arrive, quoi. Avec des propositions de partenariat, des propositions même d'association, euh, des, des personnes qui souhaitent louer le lieu, j'ai des options jusqu'à fin 2022, alors que bah, c'est un peu improbable, quoi. Et, euh, et voilà, et en fait, c'est aussi accepter de se dire, bon, ok, je lâche prise. C'est vraiment ce travail, pour moi, je vois l'image de, de sauter dans le vide, quoi. Sauter dans le vide en étant convaincu. Que on a des ailes et que ça, on va savoir voler. Comme l'oiseau qui saute du nid à un moment donné, quoi. S'il ne saute pas du nid, il ne saura jamais s'il s'est volé. Mmh, C'est un peu ta vision au final de l'entrepreneuriat en conscience. C'est se dire, ben. On est tous des petits oiseaux avec des ailes, quoi. et puis à un moment, il bah, y en a qui décident de sauter du nid pour euh, expérimenter le fait de, de voler. Après, ce n'est pas du tout une fin en soi. Hein. On peut être très, très bien dans son nid et euh, se dire, bah, voilà, moi, ce que j'ai envie de vivre dans, dans cette vie-là, c'est d'expérimenter la sécurité, la chaleur, le cocon du nid, et c'est parfait aussi moi, je suis un petit oiseau aventurier, donc euh, voilà, il ne veut pas s'empêcher d'aller sauter de son nid. Et puis, je kiffe voler en plus, du coup, c'est cool. Mais euh, après, euh, voler, ça veut dire aussi se taper les tornades, les machins, euh, la pluie de temps en temps, euh, tomber, remonter, reve... enfin, voilà, c'est le tout. Ce n'est pas juste, euh, ah, c'est trop bien de voler quand il fait beau. Ouais, mais il ne fait pas beau tous les jours. <rire>
0: En parlant de la pluie, et des orages, je voulais qu'on aborde la notion de concurrence. Euh, comment est-ce que cette notion a évolué pour toi euh, au fur et à mesure de ton chemin, cheminement
1: professionnel et spirituel Alors ça, c'est fou, parce que moi, il faut savoir qu'à la base, je suis une compétitrice de fou. C'est-à-dire que euh, depuis toute petite, ma grand-mère m'avait dit « je veux que tu sois la première de la classe ». J'ai creusé la question, ça disait beaucoup de ce qu'elle avait vécu et qu'elle ne voulait pas que je vive en, euh, potentiellement en ayant des, des mauvaises notes. Et il se trouve que bah, moi, j'ai toujours été bonne élève, je me suis vraiment donnée pour avoir, être dans les meilleurs de ma classe à chaque fois. Et puis, j'ai appliqué ça euh, un peu de partout dans ma vie parce que j'avais associé ça enfant à si j'ai des bonnes notes, on, va, euh, on sera fiers de moi, on va m'aimer. Donc, j'ai fait... Euh, de l'équitation en compétition, j'ai fait du tennis, j'ai fait euh, de l'escalade beaucoup aussi en compétition, de la gymnastique, enfin vraiment du ski. Euh, pratiquement tous les sports que j'ai touchés, ça partait en compète quoi. Et puis, euh, ce qui est assez fou, c'est que plus j'avance dans l'entrepreneuriat en conscience, plus je me rends compte que la notion de compétition, de concurrence n'a plus aucun sens. Parce que... Euh, quand on est vraiment aligné à soi, qu'on est en conscience, en fait, tout le monde, absolument tout le monde a sa place et est à sa place. C'est quand tout le monde prend sa juste place, que toutes les petites pièces du puzzle, toutes perdues, se remettent à la place pour créer un grand puzzle bien joli, bien, bien organisé. C'est là où, tu vois, ce serait comme se dire que deux pièces qui, du coup, on a tous notre forme à part entière, c'est comme si dit non mais t'es à ma place de moi, mais non mais en fait chaque pièce elle est unique et quand on se met à sa place tout le monde a son sens et tout le monde est content de s'imbriquer les uns avec les autres et du coup je ne vois plus de compétition à proprement parler parce qu'on ne peut pas être en compétition avec euh, qui je suis moi Audrey parce que, et même à travers ce que je fais parce que c'est mon énergie, parce que c'est euh, les connexions que je crée aussi avec d'autres personnes qui sont uniques euh, c'est une vision un, un ressenti enfin, vraiment, ça se joue sur presque un autre plan, c'est vraiment énergétique et du coup, bah, là la notion de compétition, euh, c'est plutôt moi je vois plutôt des, des notions d'association de co-création, d'entraide Là, ces mots, ils résonnent beaucoup plus avec moi et ils me semblent faire beaucoup plus sens. Mais en soi, on a tous notre place. Je veux dire, il y a des milliards d'êtres humains sur Terre. Euh, on a tous besoin les uns des autres. Et, euh, et en plus, comme moi, je ne suis pas dans un domaine de, où il y a besoin de produire quelque chose de matériel, on est en plus dans quelque chose qui peut se décliner à l'infini. Donc pour moi, l'être humain aide l'humain et, et puis euh, et puis s'aide avant tout. Parce qu'il faut, pour moi... L'essentiel d'entreprendre de, en conscience, c'est ce, que je me nourris moi en premier lieu. Je, je suis les, ma première, le premier exemple de ce que je diffuse à l'extérieur en fait. Je suis le, ma première cliente en fait. Hein. Moi, je suis typiquement la cliente de mon propre centre quoi. Je, justement, l'entrepreneur conscient, pour moi, il œuvre, il est le meilleur parce que il répond à, en premier lieu à son propre besoin, à lui. Et que du coup, c'est là où il fait vibrer les autres parce que les autres, ils se disent oh, « mais moi aussi, je veux vibrer comme ça ouais. !» Et voilà, et c'est juste ça qu'on fait. Et c'est pour ça que je dis, même si demain, il y a 10 outils qui ouvre à côté, mais ce ne sera jamais mon énergie en fait. Et à la limite, il y aura, bah bien sûr, il y aura peut-être des petits challenges parce qu'il y, y a toujours un nombre de clients autour. Mais je pense qu'effectivement, il y a suffisamment d'êtres humains euh, sur Terre. Et puis, ça permet aussi de se remettre en question, de se challenger, de voir qu'est-ce qui est juste pour soi et qu'est-ce qui ne l'est plus. Parce que tout ce qu'on veut à l'instant T évolue à l'instant T plus 1. Il y, a, il y a vraiment, je pense, de la place pour chacun qui se met à sa propre place. On essaye à travers le podcast de montrer aussi qu'on
0: est tous des graines d'étoiles en chemin. Est-ce que toi, tu as des challenges probablement qu'il te reste encore à, à explorer aujourd'hui Je le
1: challenge, c'est de, de continuer à, à, à aligner ce que je ressens en moi à ce que je diffuse au monde. C'est vraiment ce, ce travail d'équilibriste pour ajuster euh, l'offre euh, que je crée à ce que je vis actuellement. Tout en étant aussi euh, à l'écoute de mes besoins parce que bien sûr que j'ai une part très spirituelle qui a envie de partager des choses avec les gens, de transmettre et tout mais il y a une part aussi très terre à terre qui veut, euh, qui veut du concret qui veut de l'action tout de suite et par exemple quand je fais de la, juste de la location d'espace qui pas est qu quand même un peu moins, même si est, encore une fois on peut mettre de la spiritualité dans absolument tout euh, mais euh, je dirais qu a, euh, un, qui donne ou je me donne un peu moins on va dire au niveau euh, de ce que je transmets au monde tout, tout est matière à me reconnaître en fait, à, à comprendre un peu plus qui je suis à, à, et puis à vivre de la joie tout simplement parce que j'ai presque envie de dire, voilà, avoir autant de joie à dire bah, je fais et je mets des gros guillemets juste une, une location que je considérais peut-être moins noble spirituellement et que ça me mette autant de joie finalement que euh, l'accompagnement que je vais faire où là, je me donne beaucoup un accompagnement sur trois mois. En plus, je crée des liens forts avec les personnes. Et voilà, j'ai envie que ben, finalement, ça puisse, euh, je puisse me retrouver dans un peu tout, quoi. C'est expérimenter voilà, qui je suis à travers ce que je fais, mais vraiment dans tout, quoi. Et ce n'est pas de dire... « Ouais, j'ai vraiment envie d'atteindre ce truc-là pour me sentir vraiment pleinement moi. » Mais en fait, même dans, dans « Je me lève, je mets mes chaussures », ça peut être ça. C'est ça aussi. C'est être capable de méditer les yeux ouverts dans n'importe quoi.
0: Pour toutes les graines d'étoiles qui nous écoutent, pour la fin, je te laisse le choix entre euh, donner un conseil ou bien euh, me donner le nom d'une personne que tu aimerais voir interviewée euh, dans ce podcast sur ce sujet-là. Donc, euh, conseil ou... Recommandations, qu'est-ce que tu
1: choisirais aujourd'hui J'ai envie de dire un conseil. Je vais reprendre ma baseline, c'est offrez-vous ce que vous êtes. Et j'ai envie de rajouter à chaque seconde parce que toutes les réponses sont là. Merci beaucoup pour ton conseil. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir
0: partagé euh, toute ton expérience. Euh de vie, euh, je suis ravie d'avoir échangé avec toi et de pouvoir partager ça au plus grand nombre euh, merci à ceux qui écouteront ce podcast n'hésitez pas à partager, à commenter et à noter sur des plateformes ou à me faire un retour tout simplement et je vous dis à très bientôt sur Graines d'Etoile